0: 정혜림의 바지칸뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 바지칸뉴스 정혜림입니다. 새누리당이 세월호 조사 대상에서 청와대를 빼주면 특조의 조사기간을 보장해 주겠다는 말도 안 되는 제안을 했던 사실이 밝혀졌습니다. 세월호 참사 당시 박근혜 대통령과 청와대가 어떻게 대응했는지 이것이 진상규명의 핵심인데요. 이걸 빼고 대체 뭘 조사를 하라는 건지. 아니 그것보다 수백 명의 국민들의 목숨을 아사간 참사의 진상을 밝히는 일을 정치적 흥정의 대상으로 삼았다는 것 자체가 정말 천박하고 최소한의 양심도 없는 것 아닌가 싶습니다. 도대체 그렇게까지 해서 감추고 싶은 진실은 무엇인지 더 궁금해지네요. 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠볼게요. 첫곡 발랄한 노래로 시작해보도록 할게요. 옥상달빛의 노래 좋은 생각이 났어 니 생각 듣고 오겠습니다. 신청곡 있으시면 주세요.
1: 같은 시간에 일어나 몇 년간 반복했던 바쁜 아침을 보내고 이제는 익숙해져 버린 답답한 책상 앞에 앉아 시계를 보네 아직도 멀었네 어렵게 고른 점심을 먹고 견디기 힘든 졸음을 참고 원래 아픔을 하다가 묻 네첫 네, 번째 노래
0: 제목 자체가 상큼하죠? 좋은 생각이 났어, 니 생각. 이라는 노래. 옥상 달빛의 노래, 목소리로 듣고 오셨고요. 신청곡 잠시 후에 전해드려 보도록 하겠습니다. 아, 네. 어제 또 세월호와 관련해서 얼마나 이 정부가, 정부 여당이 조사하는 것에 두려움을 느끼고 있는지 똑똑히 보여주는 사실이 밝혀졌습니다 더불어민주당 우상호 원내대표가 거의 뭐 폭로하다시피 한 이야기인데요 다름 아닌 새누리당이 청와대를 특조위가 조사하는 그 세월호 조사 대상에서 제외해주면 니들이 그토록 얘기하는 조사기간 연장을 해주겠다라고 딜을 했다는 거예요 제안을 했다 이걸로 퉁치자 너 그거 해주면 내가 이거 받 너가 그거 받으면 나도 그거 받을게 이런 이야기를 했다는 겁니다. 뭐 이게 지금 세월호가요, 세월호 특조위가요. 이걸 하면서 뭐 돈을 벌겠다고 하는 것도 아니고 예산도 뭐 제대로 나 배정이 안 됐었죠. 계속해서 돈을 뭐 벌겠다고 하는 것도 아니고 이걸로 뭐 사업을 해가지고 뭐 하겠다 이런 것도 아닙니다. 뭐 이익을 위해서 하는 이 기관이 아니잖아요, 기관이. 그죠? 자국 국민들 수백 명이 목숨을 잃은 참사잖아요 그 참사의 진실이 무엇인지 정부가 제대로 대응을 했는지 만약에 책임이 있다면 누가 어떤 식으로 져야 하는지 어떤 것들이 잘못돼서 이런 끔찍한 참사가 발생했는지 이런 걸 제대로 살펴보고 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 하자 이게 이제 목적인 거잖아요 목적이고 목표인 거잖아요 그런 조사 위에, 특조 위에, 조사 기간이, 그것도 뭐, 정말 이건 뭐 1년여 뭐 이렇게 밖에 안 되는, 짧은 기간이잖아요? 그 정도밖에 조사 기간을 두지 않는 것도 웃기고, 그걸 연장시켜주는 만해를 정부가 허락을 해줘야만 되고, 그게 안 되고, 이것 자체가 너무 말하기 자체가 어처구니가 없다는 거예요. 이건, 이게 뭐몇날 며칠 몇 년을 걸리더라도 이건 진실이 밝혀져야 되는 내용인 거잖아요. 아니 이건 뭐 당연한 거 아닌가요? 왜 누가 그 상황에서 제대로 구조가 되지 못했는지 그 배가 넘어지고 있는 가운데 왜 거기서 해경이 사진 찍고 동영상 찍고 그걸 바빴는지 사람 수 세고 있는데 왜 그렇게 뭐하느라고 그러고 있었던 건지 대통령은 왜몇 시간이나 한참 지나서 나와가지고 구명조끼를 입었는데 왜못 구하나요? 이런 얘기를 하고 있는지 그런 걸 우리 국민들이 분명히 알아야 하는 겁니다. 그러라고 세금을 내는 거잖아요. 우리 국민들이 내 세금으로 왜 내가 이렇게 꼬박꼬박 세금을 다 내고 있는데 왜 정부는 국민이 위험할 때 구하지 못했는가? 그 평일 오후 오전에 대통령은 대체 무엇을 했길래 그런 식으로 제대로 보고도 받지 못하고 엉뚱한 지시만 내리며 진짜 지시를 뭐 본인이 하시는지 모르겠지만 동영상을 그렇게 찍으라고 현장 사람 한 명이라도 더 구하는 게 시급한 상황에서 동영상 찍어서 보내라 사진 찍어서 보내라 닭달를 청와대가 했었는지 책임자는 누구고 누가 이와 관련해 처벌을 받아야 하는지 이런 것들을 당연히 국민들이 알 권리가 있는 거잖아요 근데 이걸 가지고 아니, 정치적 흥정의 대상이 될수 있는 걸 가지고 해야죠. 아니, 장사여야지 흥정을 하는 거지. 아이, 좀깎아줘요 이걸 할수 있는 거지. 어떻게 사람 죽은 수백 명 국민들이 죽은 일 가지고 이걸 흥정의 대상이 되냐 말이에요. 이건 진짜 인간이라고 할수 있나? 이런 생각이 듭니다. 그리고 하, 뭐, 얼마나 특조의 조사를 못하게 하려고 하는지 느껴지는 부분이죠 청와대를 조사 대상에서 빼달라 그러면 너네 기간 연장해 주겠다 이런 이야기를 하는 거 그만큼 어떻게든 청와대는 건드리면 안되는 성역이라는 거예요 하지만 국회에서 특조위를 구성한 것은 그 어떤 성역 없이 국민들의 대표가 만든 그런 기관이기 때문에 성역 없이 조사를 하는 게일차적인 목표일 거예요 그래서 청와대에도 조사를 하겠다. 그때 당시에 어떤 일이 있었는지 그걸 이제 이야기를 하는 거고요. 사실상 세월호 참사 당시에 다른 것들이야, 뭐 선원들 뭐 이미 그때 뭐 무슨 일이 있었고 이런 건뭐 법정에서 다 CCTV를 밝혔고요. 중요한 건 세월호 참사 당시에 박근혜 대통령, 청와대, 국정원 등. 어떻게든 이 손대지 못하도록 만드는 이들이 대체 무슨 일이 그날 있었던 건지 이게 이제 진실 규명의 핵심이 될 겁니다 그래서 그때 일본 기자와 이제 뭐 법적 공방 그것 때문에 그 관련한 자료를 달라라고 특조위가 요청했음에도 불구하고 그걸 이제 또 아뭐 이유를 할수 없어요. 뭐 무조건 감춰야 된다 이렇게 생각을 하는 모양인데요. 못 주겠다고 특조위에. 아니 이건 당연히 진실 규명을 위해서는 어떤 조사기관, 어떤 국가기관이든 간에 다성역 없이 조사를 받아야 하는 게 그리고 또 협조를 해야 하는 게 정상일 텐데요. 음뭐 어떻게든지 검찰도 그렇고요. 새누리당도 어떻게든지 청와대를 보호하고자 여러가지 이제 막을 망을, 망을 치는거죠 물론 여야가 협상할 수 있어요 어떤 사안이든 협상할 수 있죠 하지만 분명히 그 수준이 원칙과 상식이 통하는 수준이어야 할겁니다 세월호 참사 때문에 국민들이 분노하고 실망했던 이유가 대체 뭡니까? 물론 아이들이 국민들이 보는 앞에서 수장이 되다시피 한그 모습 자체가 너무나도 충격적이기도 했지만 근본적인 이유는 정부 당국의 무능한 대처였습니다. 뻔히 보고 있으면서도 구하지 않고 가만히 왔다 갔다 하면서 영상만 찍고 있던 모습 정부는 뒤늦게 나타나서 거기서 스크린 달아주는 것 외에는 아무것도 한 것이 없었던 것 오히려 정부를 대신해서 아이들을 구하려고 바다에 뛰어들었던 잠수사들을 홀대하고 오히려 동료 잠수사를 살해한 사람으로 만들던 그런 모습들. 이런 것이 국민들을 더없이 불안하게 만들고 분노케 했던 거죠. 얼마나 대한민국이라는 이 정부가, 국가가, 박근혜 정부가 위기 상황일 때 컨트롤타워 역할을 할수 있는 곳이 전혀 없다. 국민들을 지켜줄 능력이 조금도 없다. 아, 이런 것들을 똑똑히 봤던 사례이기 때문에 국민들은 알고 싶은 거예요. 묻고 싶은 거예요. 또 이런 일이 발생한다면 니들은 우리 정말 지켜줄 수 있냐? 수백 명이 목숨을 잃었던 그때랑 지금이랑 다르다고 할수 있냐? 다를까요? 전 똑같을 것 같은데 똑같을 것 같아요. 어느... 왜냐하면 책임자들이 처벌이 안된 거잖아요. 그 누구도 제대로 정부로서 컨트롤 타워로서 역할을 해야 할 사람들이 그 누구도 제대로 역할을 하지 못했음에도 불구하고 아무도 책임지지 않았습니다. 그 누구도 이와 관련해서 심각하게 문제라고 정부에서는 생각하지도 않았다는 거고요. 어떻게든 감축이 바쁜데 여기 계신 분들이 고스란히 있는데 또 이런 일이 발생한다고 해서 달라질까요? 책임자 처벌이 전혀 안 됐는데? 진상규명도 못 했는데? 안될 수밖에 없습니다. 뭐 계속해서 정부 여당에서는 이건 뭐 대통령의 일시시어쩌쩌고 이제 뭐 궁금해하니까 대통령의 사생활이다 뭐 이런 이야기를 해요. <웃음> 아니 누가 대통령 s o n who i 니 a p e r s o 새벽 2시에 일어나고 밤 9시, 10시에 일어난 일이 아니잖아요. 평일 오전에 대통령이 업무 중이어야 하는 시간에 국민 세금으로 지금 녹을 먹고 계시는데 국민 세금으로 녹을 먹는 그 일, 대통령으로서 일을 해야 하는 그 시간에 대통령이 과연 어떤 일을 했는지 수백 명이 목숨을 잃고 있는 그 순간에 재난이나 이런 사고가 발생했을 때 정부는 당연히 그리고 대통령은 당연히 재난 컨트롤 타워로서의 역할을 해야 하는 게 책임입니다. 의무죠. 그러라고 정부가 있는 거잖아요. 그 순간에 그것도 평일 대낮에 아니 임시 상황이라고 하더라도 새벽 2시라고 해도 하더라도 바로 깨어서 일어나서 재난 컨트롤 타워로서의 역할을 해야 되는 그 상황에 역할을 전혀 하지 못하고 그것도 평일 대낮임에도 오전에도 불구하고 오전임에도 불구하고 7시간 동안 행적이 없다는 거잖아요. 그건 월급 받으면서 일안 하는 거랑 똑같아요. 그럼 당연히 징계를 받고 심하면 그런 일들이 반복되면 해고가 되고 하는 거죠. 당연한 것 아닙니까? 국가가 존재하는 최소한의 이유가 바로 국민의 안전을 보장하는 건데. 그 최소한의 의무, 최소한의 이유 자체도 지금 책임, 역할 자체도 하지 못하고 있었다는 것이기 때문입니다. 네. 튼뭐 새누리당이 지금 뭐 정치적으로 이걸 참 입에 담기도 민망할 만큼 정치적인 흥정을 하고 있는 새누리당은 뻔하죠. 혹여라도 조사 과정에서 대통령의 미온적 대처나 실책이 아무리 감추려고 해도 그게 조금이라도 드러난다면 가뜩이나 지금 내리막길 걷고 있는 박근혜 정권이 바로 그냥 다리 걸어서 확 태클 확 해서 그냥 엎어지는 수밖에 없을 것이다 이런 우려가 있겠죠 그동안에도 새누리당이 이를 은폐하고 회피하기 위해서 계속해서 세월호 문제를 이념대결로까지 몰아가서 특조위를 파행시켜 왔었거든요. 어, 기억하시겠지만, 여당 측 특조위원이라는 사람이 특조위를, 본인 특조위원이면서 특조위를 비방하면서 계속해서 운영을 방해 왔고요. 여당 국회의원들이 유족들에 대한 모독, 조롱도 일삼아 왔습니다. 그러니까, 결국은 새누리당이 그런 당파적 이익 때문에 국정운영, 의회 운영의 책임은 물론이고 최소한 인간적인 양심마저도 내팽겨친 셈이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 이런 상황에서 참특조위 기간 연장해주겠다 이걸 음? 당연히 연장을 해야 마땅한 것인데 마치 이게 협상할 건수나 되는 것처럼 아, 뭐, 원래는 안된 거지만, 니들이 청와대 빼주면, 청와대 조사 그 대상에서 빼주면, 연장 한번 해주고, 이런 이야기를 어떻게 할수 있는지. 이건 뭐, 흥정도 거래도 아니에요. 정말 이건 세월호 유족에 대한 모욕일 수밖에 없고요. 국민들에 대한 모욕이 아닐까? 국민에 대한 조롱이 아닐까? 이런 생각이 듭니다. 아무튼 뭐 분명히 이제 수순이 그렇겠죠 너네 우리가 이렇게 제안했는데 제안 우리 제안 안 받아들였으니까 우리는 방법을 줬다 근데 너네가 제안을 안 받아들였으니까 그럼 어쩔 수 없네? 세월을 특조위 종료해야지? 이런 이제 수순을 밟아가려고 계산을 하고 있지 않을까 이런 생각이 드는데요 아직도 국민들이 얼마나 싸늘한 눈빛으로 그들을 바라보고 있는지 전혀 인지하고 있지 못한 모양입니다. 아무리 그렇게 하려고 해도 당장에 찾기 전 것만 돼도 이러한 죄악들이 난다치 밝혀지게 될 텐데 네, 글쎄 어쩌면 우리가 이렇게 감추려고 하면 할수록 어쩌면 우리가 알고 있는 것보다 훨씬 더 심각한 끔찍한 진실이 또 있는 것 아닌가 이런 두려운 생각까지 들어요 네, 아무튼 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요 네, 아까 신청하신 노래인데요 알리의 노래 서약 듣고 옵니다
1: 만 사랑하게 해 주소서 흔들리지 않는 마음 내게 주소서 흐르는 강물처럼 영원하기를 내 마지막 사랑이 그대이기.
0: 첫 번째 소식입니다. 정부의 맞춤형 보육 강행에 반발하며 가정과 어린이집에서 집단 휴원을 예고한 가운데 정부에서는 다른 어린이집에 신규 입소하라 라는 황당한 대책을 내놨습니다. 정말 창조적이네요. 보건복지부는 어제 지난 21일 홈페이지에 게재한 어린이집 집단 휴원 대비 긴급 보육 대책 공지를 통해 맞춤형 보육 시행과 관련해 일부 어린이집에서 23, 24일 집단 휴원을 예고하고 있다며 휴원하지 않은 인근 어린이집을 이 집을 휴원일에 하나요 일시적으로 이용할 수 있도록 대책을 마련했다고 밝혔습니다. 휴원 어린이집을 이용하는 아동의 보호자가 신청하는 경우 지자체 담당자의 관리하에 긴급 전원 조치 실시를 한다며 기존 어린이집 퇴소 후 지자체가 안내하는 어린이집에 신규 입소하여 휴원일에 이용하고 휴원 종료 시 기존 어린이집에 재입소해야 한다라는 방침을 제시했습니다. 아까 휴원하는 이틀 동안만 잠깐 퇴소를 했다가 이쪽 어린이집에 옮겼다가 다시 또 재입소를 그렇게까지 해야 되니까? 이 방침에 따르면 학부모들은 어린이집이 휴원을 예고한 23, 24일 오늘 내일이죠. 이틀간 인근 어린이집에 만 0세에서 2세 어린이를 데리고 신규 입소한 후 휴원이 끝나면 기존 어린이집에 재입소를 해야 하는 상황입니다. 이를 두고 정부에서 맞춤형 보육에 대해 근본적인 해결책을 제시하지 않고 임시방편식 대응에만 급급하다는 비판이 제기되고 있습니다. 어린이집과 만 0세에서 2세의 아이를 둔 부모들이 맞춤형 보육에 반발한 이유는 전업주부의 자녀들은 어린이집 이용시간이 제한되고 어린이집 지원금이 줄어들어서 보육의 질 저하를 불러올 수 있기 때문입니다. 야당이 맞춤형 보육의 졸속 시행을 우려하며 강하게 문제를 제기했으나 복지부는 원안대로 7월 1일에 시행한다는 입장을 고수하고 있습니다. 다음 소식입니다. 세월호 특조위가 해양수산부의 강제 종료 통보에 반발하며 7월 1일 이후에도 계속 조사활동을 하겠다고 밝혔습니다. 특조위는 어제 서울중구 특조위 대회의실에서 긴급 기자회견을 열고 해수부가 특조위의 활동기간과 정원 산정에 개입하는 것은 법적 근거가 없는 월권 행위라고 규탄했습니다. 전날해수부는 보도자료를 통해 특조위 조사활동은 6월 30일에 만료될 예정이다며 종합보고서의 작성에 필요한 인원과 선체 조사에 필요한 인력을 감안해 현원의 약 80% 수준인 72, 72명으로 인원을 조정할 것이라고 발표했습니다. 이대 특조위는 대주부가 특별법 시행일이 2015년 1월 1일이므로 특조위 구성일도 이날이라고 하지만 특조위 직원 채용과 예산 배정은 각각 7월 27일과 8월 4일에 이루어져 특조위 구성일 8월 4일로 봐야 한다며 해수부의 6월 말 조사활동 강제 종료 통보를 받아들일 수 없다고 밝혔습니다. 특조위는 다음 달부터 종합보고서를 작성하라는 것은 세보로 참사의 진상을 덮어버리는 내용의 보고서를 쓰라는 거나 마찬가지라며 이런 방해에도 굴하지 않고 7월 1일 이후에도 계속해서 조사활동을 하겠다고 강조했습니다. 아니 근데 조사도 안 하고 조사보고서를 어떻게 쓰라는 거지? 뭘조사 해야 쓰죠? 아무것도 진행된 바가 없는데 보고서를 결론 내서 쓰라는 것 자체가 조사하지 마세요 이런 얘기겠죠 마지막 소식입니다. 영남권 신공항이 백지화되고 김해공항 확장으로 결정되면서 후폭풍이 거세게 일고 있습니다. 부산에서는 서병수 부산시장 사퇴를 요구하는 여론이 거세게 일고 있고요. 대구에서는 권영진 대구시장의 미온적 대응을 비판하는 목소리가 높습니다. 부산의 가덕도 신공항 유치 관련 단체들은 어제 독자적인 가덕 신공항 건설을 주장했습니다. 이들은 박근혜 대통령이 약속을 지키지 않은 것에 실망했다. 결과에 승복할 수 없다고 밝혔습니다. 지난 21일 정부의 김해공항 확장 발표가 나온 직후 22일까지 서병수 부산시장 블로그와 트위터 등에는 서병수 시장의 사퇴를 요구하는 글로 가득 찼습니다. 서 시장이 지방선거, 2014년 지방선거에서 가덕 신공항 유치에 시장직을 걸겠다고 약속했기 때문인데요. 침박 대표 주자로 고생했다. 말에 책임지고 당장 사퇴하라. 약속을 지키는 정치인의 모습을 보여달라. 자리 언제 내놓으실 건가요? 책임진다고 단언했으니 책임 좀 지세요. 부산 사나이들의 거짓말 참 역겹다. 등. 블로그에는 사퇴 요구 글이 잇따라 올라왔습니다. 대구에서도 신공항 미량 유치 무산에 따른 후폭풍이 만만치 않은데요. 시민단체와 대구시, 시의회 등이 일제히 김해공항 확장안에 반발하고 있습니다. 이 대구 지역의 매일신문에서는 아예 그 전면을 그 비운, 공백으로 비운, 항의하는 차원에서 전면으로 비운 그런 신문까지 내서 화제가 되기도 했었는데요. 남북권 신공항 시도민 추진위원회는 성명을 통해 김해공항 확장은 정치적 후폭풍을 고려해 민의를 저버린 폭거라고 주장했습니다. 2017년 대선의 표심을 의식한 정치적 사기극이라며 박근혜 대통령이 신공항 건설 대선 공약을 어긴 건 자기 모순으로 원칙과 소신의 정치는 끝났다고 비판했습니다. 응, 끝난 게 아니라 원래 없었어요. 몰랐구나. 네, 음악 하나 더 듣고 옵니다. 백지영의 대쉬 신청하셨습니다. 이사람왜
1: 이럴까요?
0: 정부가 일본군 위안부 기록물 세계기록유산 등재사업 지원을 위해 예산을 편성해 놓고도 한 푼도 쓰지 않았던 것으로 확인됐습니다. 한일 위안부 합의 이후 정부가 사실상 위안부 기록물 등재 지원을 내팽개쳤다는 지적이 나오고 있습니다. 어제 국회 여성가족위원회 남윤순 위원장에 따르면 여성가족부는 위안부 기록물 유네스코 세계기록유산 등재사업 명목으로 올해 예산 4억 4천만 원을 편성했지만 지금까지 이 예산을 전혀 집행하지 않았다고 밝혔습니다. 여가부는 위안부 피해를 세계에 알리기 위해 2013년부터 위안부 기록물 유네스코 세계기록유산 등 등재를 추진해왔고 선임 조윤선, 김희정 장관도 등재 추진 계획을 수차례 밝혔습니다. 하지만 지난해 12월 한일 위안부 합의 체결 후부터 민간단체가 하는 일이라며 태도를 180도 바꾼 바 있죠. 정부가 편성된 예산조차 집행하지 않을 정도로 몸을 살리는 동안 등재 사업을 맡아하는 민간단체는 자금난에 시달리고 있다고 하네요. 일본군 위안부 기록물 유네스코 세계기록유산 등재를 위한 한국위원회는 지난달 중국 등 7개국 시민단체와 함께 유네스코 세계기록유산본부에 기록물 등재 신청을 냈습니다. 한국위원회한 관계자는 등재 여부가 결정되는 내년 10월까지는 홍보와 자료보완 작업을 위해 사무실 임대료나 번역료 등이 계속해서 들어가는데 정부가 잡힌 예산조차 내주지 않고 있어 대책회의까지 했다고 전했습니다. 이게 말이 됩니까? 여가, 여가부 관계자는 기록유산 등재 사업은 기록물 소장자의 민간단체에서 추진하는 만큼 정부 관여 없이 하는 것이 좋겠다는 판단에서 집행하지 않았다며 예산을 불용 처리할지 다른 용도로 이용할지는 결정되지 않았다고 말했습니다 아니 하는 건민간단체 내버려 두고요 돈은 지원하셔야지 진짜 예산은 어따 쓰? 국민 세금 그런 데 쓰라고 내는 거라고 아 진짜 여가부는 내년 예산안에는 아예 기록유산 등재 관련 예상을 편성하지도 않았다고 말씀을 드렸습니다 아도 받지 않으니까 내년에는 아예 편성조차 안 하는 거다 이런 얘기군요 박주민 국민의당 의원이 여가부에서 제출받은 예산안에 따르면 편성됐던 예산 자체가 아예 모조리 전액 삭감된 것으로 알려져 논란이 임박했습니다 아니 이건 민간단체가 하는 거라고 내버려 두는 것 자체도 아니 이런 사업 자체를 민간단체가 하는 거라고 내버려 두는 것 자체도 정말 이건 정부로서 책임감 없는 태도인데 하, 돈 지원도 편성해 놓고 주지도 않고 있더라. 이게 정말 생각이 있는 건지 없는 건지 원래 생각이 없나? 음악 하나 더 듣고 옵니다. 에피토 프로젝트의 노래 나는 그 사람이 아프다.
1: 솔직히 입맞춤보다 더난리던 나를 안아주던 그대의 품이 더 좋았어 내가 어떻게 해야 그댈 잊을 수 있을까 우리 헤어지게 된 날부터 살 았었 고, 그 대가 내게 살았었던날 들.
0: 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 지난 한해 교통과태료와 범칙금의 규모가 무려 8천억 원을 넘어서며 역대 최대 액수를 기록했습니다. 징수 건수로만 따져도 1,649건으로 등록된 차량 10대 중 8대가 교통과태료 범칙금을 낸 것으로 나타났습니다. 갑자기 지난 한해 들어서 우리 국민들이 교통과태료 범칙금을 물 만큼 갑자기 나쁜 운전자들로 돌변을 했던 걸까요? 속내는 따로 있죠. 국회 안전행정위원회 소속 더불어민주당 간사인 박남춘 의원이 경찰청으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난해 징수된 교통과태료 범칙금이 총 8,046억 원, 역대 최대 규모인 것으로 파악됐습니다. 최근 4년간 현황만 봐도 대충 어떤 의미인지 짐작이 가는데요. 2011년에서 2011년이 6,018억 원. 2012년이 5,546억 원으로 다소 줄어들었다가 박근혜 정부 첫 해인 2013년에 대폭 증가했습니다. 그리고 2014년에도 7,190억 원으로 꾸준한 증가세를 보였다는 거죠. 교통과태료 범칙금은 현 정부 3년 만에 약 2,500억 원이나 증가했으며 이런 추세로라면 앞으로 2년 내 교통과태료 범칙금 수입이 무려 1조 원을 돌파할 것으로 전망됩니다. 한 해의 정부 예산이 374조 원이라고 합니다. 근데 교통벌금이 1조 원에 육박한다면 어느 국민들이 납득할 수 있겠냐. 이 운전자 10명 중에 8명이 벌금을 내고 있는 상황? 절대 제대로 된 상황이 아니다. 정상의 상황이 아니다. 서민 증세가 아니라면 교통벌금 폭탄 사태에 대한 합리적인 설명이 필요하다. 라고 지적하고 있습니다 특히나 차량을 이용해서 생업에 종사하는 국민들 입장에서 교통범칙금은 생계에 큰 부담이 될 수밖에 없는데요 과도한 교통단속이 서민 증세에 다름 아닌 이유다 라고 강조하고 있습니다 작년 국정감사 때도 무인단속 구간에서 무더기로 제한속도를 낮춰서 (웃음) 제한속도를 일부러 낮춰서 적발건수가 폭증하는 등 불합리하고 과도한 단속이 문제가 돼서 경찰청이 질타를 받은 바 있습니다. 부족한 세수를 이런 식으로 서민들 등골 빼면서 아 해보겠다 이런 속셈이 많히 보이죠. 부자들에게 그러니까 증세하라고. 응? 서민들 등골 그만 빼고. 아우 참 10명 중, 운전자 10명 중 8명이 벌금 내고 있으면 진짜 어마어마한데요. 음악 하나 더 듣겠습니다 김범수 박정현이 부르는 사람 사랑 그대
1: 나에게 다가오나요 그대 이제는 사람인가요 내가 많이 머뭇거려도 가끔 힘에 겨와도 나를 지켜줄래요 그대 이제 내 사람이에요 그대 마음 아픈 일이 생겨도 내 사랑 나의 사랑만
0: 아까 채팅창에서 이 소식이 기사를 올려주셔서 소개를 드리고 싶었는데 말씀 못 드렸어요. 마치기 전에 짧게 이야기만 드리고 마지막으로 가겠습니다. 어, 지금 국정교과서 정보를 공개, 정보 공개되는 것을 정보를 공개하라라고 이야기를 계속해서 야당에서 하고 있는데 이걸 막기 위해서 정부가 변호사를 다섯 명 5명, 다섯 명이나 동원을 했다고 합니다. 국정교과서 비밀 유지에 혈세를 펑펑 쓰고 있다고 하고요. 변호사 수입 내역 공개 역시또 거부하고 있다는 소식입니다. 국정교과서 언론 홍보비는 무려 영업비밀이라며 국정교과서를 홍보하는 것도 세금으로 쓰는 건데 영업비밀이라고 구체적인 사용처를 알려주지 않고 있다고 합니다. 아니 이거 국민 세금을 이딴 식으로 어, 죄송합니다. 이런 식으로 쓰면서 어 무슨 영업비밀 운운하고 정말 써야 할 곳에는 세금을 쓰지 않고 그러면서 돈 없다고 서민들한테 범칙금이나 가득 물리고 이러고 있다 지금 뭐또 가스요금이랑 다 올린다고 하는데 하 정말 국민들 살기 너무 팍팍하죠 정말 누구 때문이다? 하네 여러분들이 아시는 바로 그분 때문에 이렇게 선거 잘 못하면 나라가 이 모양이 되네요 마지막 곡 들려드리며 인사드리겠습니다 이호 공감의 노래 한 사람을 위한 마음 시간이 다 돼서 노래 들려드리면서 인사드려야 될것 같아요 오늘도 발직한 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요 저는 내일 10시에 다시 올게요 여러분 좋은 하루 보내세요. 안녕!
1: 보는 하루에 언젠간 서로가 더먼 곳을 보며 결국엔 헤어질 것을 알 했지만 너의 안부를 묻는 사람들 나를 어렵게 만드는 얘기들 왜 슬픈 예감을 들린 적이 없나 너를 잊겠다는 거짓말을